0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Михаилом Владимировичем Фишманом?
1: В отрыве от реальности, в отрыве от э, контекста, э, скорее нет, нет чем да. Мне трудно себе представить э, логику, в которой э, вот такие э, э, комментарии по заказу, продуцируемый на неких фабриках ну каким-то таким оптовым образом э, трудно себе представить как они могут служить э, здоровой дискуссии а не наоборот ее подавлению Э, просто ну потому как как это логика устроена и как это что это что это в принципе такое понятно что мы все живем в таком пропагандистском и контрпропагандистском мире и что нужно сопротивляться и что нужно противодействовать пропагандистскому напору российских медиа это абсолютно понятная и абсолютно легитимная задача но вопрос в том как она осуществляется еще раз, я не вдаюсь сейчас в подробности того, что происходило, просто говорят о самом, о самом как бы, феномене вот, троллей так называемых. А, и м, свободная дискуссия должна быть построена на, эм, на почве реальных мнений, на почве эм, э, живого разговора, э, ее подмена живой дискуссией реальной дискуссии, ее имитации, а речь идет тогда об имитации, на мой взгляд, не может, не трудно себе представить ситуацию, в которой она идет на пользу эм, свободе слова в целом.
0: Ну, простите, Просто... простите, Михаил, вы несколько раз сказали про живую, здоровую, нормальную дискуссию, но нам да. говорят, что с той-то стороны используются все методы, поэтому она, в принципе, не здоровая, эта дискуссия. Так почему же не использовать то же оружие со стороны, так сказать, добра?
1: Ну, я еще раз говорю, это мое такое абсолютно умозрительное заключение, если еще раз не не вдаваясь абсолютно в подробности э и контекст этого конкретного конкретного скандала. Мне кажется, что в в целом вред от имитации, дискуссии сильнее чем чем от чем ее противодействие пропаганде такое мое 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 мнение потому что вообще изображение и бутафория это всегда некий картон который легко проламывается при при ударе и как мы видим сейчас опять таки я не вдаюсь в в контексте в подробности этой конкретной истории но как мы видим сейчас ущерб урон репутационный все равно есть вне зависимости от того там лес рубят щепки летят так получается и мы это видим видим сейчас поэтому не 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 всегда я бы сказал даже часто ну хорошо мало ли каким методом прибегает Российская власть, российская тирания в борьбе со своими оппонентами. Она не людей убивает, например. И что? Это не значит, что можно в ответ убивать их. Я имею в виду не войну, а заказные убийства, про которые доказано, что что ими занимаются специальные агенты, агенты ФСБ. Ну и так далее. Но ну, я специально утрирую, но тем, тем не менее. В, в этой дискуссии важна же не только сама, как бы целью является не, не победа над вторым каналом, там, я не знаю, или над Маргаритой Симонян. Тем более, что есть большие сомнения, что ее можно победить таким образом. А целью является борьба за некие ценности. Ценностью является именно свобода и какая-то реальная жизнь реальное целеполагание какой-то реальный мир идет борьба за реальный мир против вымышленного нам придумывают мир с которым с которым надо бороться но для этого не надо его конструировать этот реальный мир он есть на самом деле
0: Я как раз еще подумала с точки зрения как раз журналистики и взгляда, попытки оценить там реакцию широких масс, скажем, да, общества на какие-то выступления или на на какие-то эфиры, получается, что когда нам кажется, что вот есть такая вот поддержка, например, или наоборот там Такие, такие проклятия, то это все, оказывается, с обеих сторон может оказаться фальшивкой. И это искажает вообще представление об обществе. Ну вот,
1: ну вот мне кажется, вы... Скорее, как бы развиваете мою мысль, Да, да, угодно. да. Я,
0: я в этом смысле с вами не спорю, потому что э, я, э, я понимаю, что э, тогда непонятно вообще, на что ориентироваться. Хотя удобно, наверное, думать, э, когда люди говорят «неприятное», то это тролли, а когда люди говорят «то же, что ты думаешь», э, то это настоящее
1: Ну, я бы, наверное, поостерегся проводить э, прямой вот такой знак равенства, потому что очевидно, что речь, если о чем-то идет, то это принципиально другие масштабы, принципиально другая вообще… Э, ну, масштаб происходящего просто ну, несравним настолько, что теряет смысл само сомнения.
0: Это понятно, да. А скажите, вы интересова... то, то есть вас заинтересовала сама история? Почему это всплыло? Зачем это нужно было? Светову и его, так сказать, компании. Почему, почему это понадобилось? Что это? Это же тоже ну, очень я внимательно расстроило, этим, я бы сказала.
1: Я, 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 ну, я как-то наблюдал за этой дискуссией в Твиттере в Твиттере отчасти. Вот. На Медиазоне, кстати, и... простите,
0: вышло достаточно подробное расследование. Да, да, да. С, угу. с подсчетом угу. комментариев даже. Угу.
1: Ну, да, ну, я как-то в Твиттере за этим. За этим сюжетом ну, следил постольку, постольку, поскольку, но для меня Михаил Светов не является эм, уважаемой легитимной политической э, фигурой, за которой, которая вот мне формирует э, картину и повестку дня.
0: То есть вам было не важно его мнение на этот счет, ну, скажем, этой группы? Нет, его личное мнение меня,
1: пожалуй, не очень интересовало.
0: Понятно. Хорошо. Давайте вернемся к... Ну, понятно, что опять возник разговор о том, как условно-оппозиционные силы пытаются съесть друг друга и как-то опорочиться.
1: Да, наверное, такой сюжет там есть
0: ну мы просто констатируем что да к сожалению к сожалению это происходит тем не менее я хотела у вас уже перевести к следующей части потому что я сегодня с изумлением узнала что оказывается вот эти нехорошие люди и релаканты и окопавшиеся внутри, внутри самой страны оказывается у них вот какую цель обнаружила л памфилова они оказывается стремятся сорвать выборы. Вот оказывается, главная задача. Прежде чем мы перейдем, собственно, к выборам, я хотел вас спросить: а для какой политической, или я не знаю, там, иной силы, иностранной военщины или кого-то может быть полезно сорвать президентские выборы в России? Что
1: Чтобы что. Выборы, выборы, и выборы сорвутся в России и там. Путин не станет президентом в так он тогда останется,
0: то он тогда останется. нет
1: почему там я не знаю мало ли вообще идея срыва выборов она она маме в кремле владеет до да, с первого срока путинского я вам напомню что что собственно под флагом не дадим сорвать выборы путин шел на свой ну на первый срок он не мог идти под таким флагом но он шел на второй свой президентский срок под этим флагом в 2004 году именно поэтому он уволил касьянова в за два месяца примерно до до выборов именно поэтому выдвинулся в президенты тогда сергей миронов ну как выдвинулся ну ему поручили выдвинуться и он пошел в президенты агитируя за путина то есть вы голосуйте не за меня сергея миронова а за путина сделала сделано это было за тем что если все вдруг снимутся и выборы сорвутся как ну если не 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 будет участников в выборах тогда они будут признаны недействительными и их не будет а, но вот миронов он все равно останется в бюллетене и тогда Путин будет соревноваться с мироном это уже 20 лет прошло а, а у нас как бы Ситуация в голове, она прогрессирует, поэтому что ж мы удивляемся тому, что говорит Элла Памфилова, но когда Элла Помфилова это говорит... Нет, мы, конечно, не очень удивляемся,
0: честно сказать.
1: Да, Да. но когда просто когда Элла Памфилова говорит, она таким надрывным и дрожащим голосом это говорит, она так переживает за это, так прям искренне, прям это так видно, я это еще помню по предыдущим всем нашим выборам, что я сам и по нему лично сочувствую, я смотрю по сторонам. где тут вокруг меня люди, которые срывают выборы в России. Так она прям старается. Ну, я шучу, конечно, но что вы хотите от от Эллы Эллы Памфиловой? Она, это, собственно, ее задача уже, сколько она у нас возглавляет Центр Сберком, Больше, почти почти 10 лет. У нас сначала Чуров был. Ну да, Чуров был, и он, наверное, его сняли, соответственно, я думаю, что на выборах 16 года была уже, наверное, Помфилова, если мне память не изменяет, я могу ошибаться. Ну... Эм, э, но не важно. В общем, это много-много лет, э, и ее задача э, постоянно доказывать э, Путину, что он прав в том, э, что выборы, что в наши выборы хотят вмешаться э, из-за, из-за границы. Поэтому у нас. Э, отменяли наблюдение за выборами сначала под эти по, по, на, на этих основаниях я напомню сидит в тюрьме Григорий Милканьянц, про которого Путин буквально неделю назад говорил, что он за небольшие денежки отрабатывает, ну, он не конкретно не, не назвал фамилию, но понятно было, кого он имел в виду и Элла Панфилова, которая спокойно совершенно с мелкомянцем сотрудничала и вообще не было никаких проблем, он был совершенно легитимным э, представителем наблюдательского сообщества, э, его э, таким же дрожащим надрывным голосом сдавала со всеми потрохами. Ну и так далее, что тут, собственно, обсуждать. Это абсолютно эффект зеркала, потому что э, идея... Что можно вмешиваться в выборы и каким-то образом их подкручивать, она безусловно существует в Кремле и это, это собственно, инструмент, к которому пытаются прибегать регулярно. Это, собственно, такая, ну, он на рабочей панели а, лежат эти эти папки и бумажки, и это регулярно происходит. А и это вот тот самый эффект, ну, мы же не просто так это делаем, это все так делают. Значит, они тоже хотят вмешаться в наши выборы и а, что они сейчас там? Даже не знаю, что и как это Памфилова разворачивает конкретно. Кто там сейчас вмешивается и каким образом? Это наши, а, же, наши уже...
0: же внутренние враги, часть из которых уехала. Ну, часть они не наши, значит, наши. Это они,
1: это не наши формальные. Это они по паспорту наши. А на самом деле, то они какие. Давайте у депутата Грулёва спросим, вызовем и передадим ему микрофон, он нам расскажет.
0: Да, да. Ну, просто меня как раз заинтересовало не то, что вмешаться, не то, что как-то на них повлиять, а именно сорвать просто. вот, Потому что вмешаться и повлиять уже уж никак невозможно, я так понимаю. Ну, да. У нас, мы ищем такого как темы, тем, тем, тем,
1: тем ответственнее работа э, товарищей из Центра избиркома и избирательных комиссий на местах по по, соответственно, проведению легитимных выборов президента Российской Федерации 24 марта 2024
0: года. Вот к вопросу о легитимности. Вы в своей программе тоже на это обращали внимание. Тут пишет наш зритель. О, в Беларуси был заговор, целью которого была смена власти в стране путем проведения выборов в 2020 году. Это заговор. Сменить власть с по помощью выборов – это заговор. Это... Да-да, давайте
1: спросим Уэлла Эллы Памфиловой, откуда на Россию готовится нападение.
0: Да-да-да. А, но вы говорили как раз о том, что когда Путин объяснил, для чего нужны выборы, все, в общем-то, встал на свои места. Выборы нужны не для смены власти. Выборы нужны для того, чтобы подтвердить свою легитимность. Больше ни для uh-huh.
1: чего. Да, он, собственно, он же сказал прямым текстом, что главный результат выборов – это легитимность. Это... А не что-нибудь еще. Не... Реализация выбора, не конкуренция между политиками и политическими платформами, не смена власти, в конце концов. Это все все к выборам не имеет никакого отношения. Не это на выборах решается. Ну, собственно, мы и так это знаем, просто он для нас это сформулировал уже ну, прямым текстом. А выбором является то, а, собственно, результатом является то, что он будет легитимным, что его легитимность как российского царя власть ему не российский народ вручает власть ему, власть ему вручила судьба бог, как он, как он это понимает, в этом сомнении нет а российский народ он, вот он героически разделяет с российским народом его судьбу и российский народ ему время от времени подтверждает его мандат, так выглядит эта логика, я не шучу, это просто так себе Путин рисует эту картину в голове, поэтому он должен подтвердить этот мандат, увидеть, что за него э, подавляющее большинство, обязательно, что важно, э, э, большинство списочного состава российских избирателей, то есть большинство от населения страны, он легитимный, потому что большинство его поддерживает. Он у себя в голове это разворачивает именно так, а дальше это уже администрация президента э, Сергея Кириенко и его подручные уже раскладывают на конкретные технические детали, как именно, собственно, это большинство будет достигнуть. Трехдневное голосование, отсутствие наблюдения, электронные выборы в каких там регионах, ну и, конечно, фальсификации, куда без них.
0: Может быть, фальсификации то уже особо и не понадобятся, и так в общем, Сомневаюсь. Все, все, все вроде бы уже есть. Вот вы не сказали, могу что... себе
1: это представить, потому что потому что фальсификации всех последних 15 лет такого масштаба и такого объема, они просто, они, они не просто, это не просто у нас фальсифицируются выборы, у нас реально меняется результат серьезнейшим образом на выборах, благодаря именно тому, что перерисовываются результаты протоколов, а не пропаганде и, 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 и другим а, с подручным методом. Поэтому представить себе, что этот, что этот рычаг вдруг не будет задействован, ну просто невозможно. Это такой наркотик, с которого слизть нельзя.
0: Подождите, Михаил, мне казалось, что все последние годы, ну, может быть, я не не, не туда смотрела, но тем не менее, мне всегда складывалось впечатление, что не требуется какой-то особенной фальсификации, потому что если людей там, не знаю, автобусом привезти или там на работе всех обзвонить или еще как-нибудь, они, в общем, не пытаются э, саботировать, они выполняют то, что им говорят, и они понимают, что от них требуется и голосуют за того, за кого надо, они а пытаются как-то избежать, хотя там говорят, что вот нас заставляют, там вот мы фотографируем бюллетень, там это тоже, конечно, э, воздействие на выбор. Но это не прямая фальсификация. Это действительно человек поставил галку или положил там, или или поставил галку в в компьютере, или положил там куда-то бюллетень. Поэтому зачем еще что-то менять? Неужели есть вот эти огромные, огромные толпы людей, которые... Там, не знаю, их вообще очень мало приходит на выборы, кроме всего прочего. Это
1: иллюзия, что что с помощью автобусов можно создать такую легитимность, которая которая нужна Путину. Главная проблема в яхте. Люди не хотят идти на выборы, потому что они ничего не решаются, они ни зачем не нужны. В их жизни от выборов не меняется ничего. Никогда. И поэтому... Собственно, поэтому возникла тема с электронным голосованием, потому что она помогает обеспечивать явку, и понятно, как этот механизм работает конкретно, потому что можно каждого проследить, проголосовал он или нет, если речь идет об электронной электронной системе, и надавить на него, если он еще не проголосовал, чтобы он пошел пошел на выбор. Но и это все равно не поможет. И я хочу напомнить, что максимальный рекорд по количеству вброшенных, еще раз, вброшенных, перерисованных протоколов, не манипулируемых, а именно нарисованных, переписанных рекорд принадлежит голосованию 2020 года по Конституции, которую опять-таки стоит для Путина должны были по его заказу, потому что он объявил, что поправки в Конституцию поддерживает абсолютное большинство граждан страны, это важная формула, которая сейчас будет действовать, поэтому Надо было, чтобы там было большинство от списочного состава. Это сколько там, больше 55-60 миллионов человек, что-то в этом роде. А их нет физически, их нельзя нельзя получить, их просто рисуют.
0: Скажите, ну а вы-то как вот сейчас смотрите на, на предстоящие выборы? Ведь есть действительно люди, которые которые хотели бы каких-то иных результатов, ну хотя бы показать, что они есть. А какой способ вам сейчас кажется правильным? Идти, не идти? Ну, это, участвовать, не кажется, участвовать?
1: Мне, мне кажется, что это сейчас, вот как раз сегодня, как я понимаю, я не видел, но и, как я понимаю, сегодня на, на, на телеканале Дождь должна было должны были подводить итоги. Вот Алексей Навальный предложил провести некий опрос лидеров общественного мнения и просто всех желающих на тему, что делать с выборами. Я не знаю, каким я просто не видел. У нас вот, некоторые я, конечно, зрители смотрели, смотрели, перед тем, а, как вот, сюда переключиться. Вот, вот они, вот, вот они, там, они, они там эту тему обсуждали. Мне очевидно, что мне очевидно две вещи. Первое, мне очевидно, что сейчас про это разговаривать наверное, не имеет смысла, потому что нет кандидатов, но, к сожалению, второй пункт противоречит отчасти первому, потому что второй пункт – это что э, мы не увидим ничего такого, что нам поможет э, сформулировать позицию, когда кандидаты появятся. Не будет на этих выборах антивоенного кандидата, не будет кандидата, вокруг которого можно было бы аккумулировать каким-то образом протестный потенциал, но ну, даже если его назначить, в принципе, протестное голосование может действовать в соответствии с такой логикой, типа, давайте бить в эту точку, вот в этого, этого возьмем, то боюсь, что и это тоже не сработает, потому что мы живем в другой реальности сегодня, потому что настолько велико, настолько выжжена э, политическая поляна, настолько невозможно эм, донести, э, э, ну, какая-то широкая агитация в поддержку этого э, протеста. Навальный и его умное голосование объявлены ну, врагом были в 2021 году еще, когда были выборы, да. А тогда, кстати, были фальсификации тоже еще по, по еще почище по прежних. В 2021 году, там, вы же помните, что, собственно, оно было объявлено экстремистским, и там чуть ли Google не выгнали из России за то, что они не удалили у себя. Этот самый вот эти, Да,
0: uh-huh.
1: да и, распространение, и распространение в Google Doc. То есть абсолютно легитимный способ агитации. Давайте, давайте, вот кандидат в бюллетене, мы призываем голосовать за него. Это было признано, это было криминализовано. тогда. Но тогда еще были возможности, тогда еще были какие-то возможности донесения всех этих позиций. Сегодня это, сегодня это под большим вопросом насколько это, в принципе, возможно и и реализуемо. Я не устаю повторять, что что протестное голосование как общественный феномен, то есть такой феномен, который добивается какого-то результата, отличающегося от статистической погрешности, возможно только в ситуации некого тренда, некого общественного настроения, некоторого движения, которое который носит тот же характер движется в ту же сторону и если оно есть тогда можно его можно с этим работать можно добиваться наверное результата но если его нет если на море пол мечти если люди говорят плевать мы хотели на эти выборы те те которые в принципе те на кого рассчитывала бы оппозиция то эту махину эту гору не сдвинуть Это значит, что нужно искать другие способы донесения своей позиции и другие способы борьбы с политическим режимом. Это значит, что выборы не не станут этим инструментом. И это, наверное, можно понять заранее. И я не утверждаю, что это сейчас так. Еще раз, давайте подождем, еще время есть. Но такая ситуация возможна. И в этом, собственно, Максим Кац, например, утверждает, что это не так, что надо пробовать всегда. Ну я не знаю, не понимаю, почему надо пробовать всегда. Мне кажется, что не всегда. Mm-hmm. А, мне кажется, бывают ситуации, когда это завед... заранее понятно, что это бессмысленно.
0: Слушайте, Такая, ну, это есть, есть, же нет, э, есть же какой-то такой, ну, я не знаю, стиль, что за наше безнадежное дело, что называется, что как ну, бы не да, было ну, бессмысленно. Мы же говорили, ну
1: ну э, еще раз, это же ну нет, ну, ну, попытка не пытка, как говорится, но на самом деле... Чтобы мне не было стыдно смотреть на
0: и... себя в зеркало, пойти да и нет, никто не испортить нам, бюллетень, да, вот типа того. Никто
1: не мешает нам пойти и испортить бюллетень в любом случае. Это никто никому не мешает сделать. Это вопрос э, моральный, вопрос э, собственного соотношения с тем, что происходит. Но это не масштабная массированная То есть вы хотите сказать, что таких людей не, не будет
0: достаточно много, чтобы это можно было заметить? У кого
1: болит душа? В любом случае может пойти это сделать, и это легально, что что очень правильно подчеркивает Максим Кац, если я правильно понимаю. Никто за это вас не посадит в тюрьму, никто за это с вами ничего не сделает, если вы пойдете на выборы и проголосуете так или иначе. Это легально, это пока законно все равно. И это всегда можно сделать. И человеку, который переживает по этому поводу, если вы чуть-чуть про себя сомневаетесь, сходите, хуже не будет никому, точно. А вам будет легче и лучше. Вопрос в том, насколько это повлияет на общую картину. Мы же говорим об общей картине, мы говорим о политическом раскладе, в котором это является фактором. В котором тактика Навального реально не раз срабатывала политически в масштабе на всю страну.
0: Но с другой стороны, если окажется, что людей, для которых это вопрос собственного, собственного душевного спокойствия, окажется достаточно много, тут то вот тогда-то мы и увидим. Нет, а... если
1: окажется достаточно много, тогда, тогда тогда это уже ресурс, тогда это уже повод для, тогда это уже поле битвы, тогда уже можно бороться, тогда уже надо идти и стрелять изо всех орудий, конечно. Но вот пойм, мы вот поймем, так общем, это не так. Сейчас это не так, это достаточно очевидно, но еще есть время, давайте подождем и увидим.
0: Конечно. Это э, своего рода соцопрос, да. На самом деле, вот реально, кто э, готов э, принять, принять участие и выразить какое-то там свое чувство. Но вы говорите фальсификации, поэтому, может быть, и этого мы не узнаем.
1: Нет, дело это, фальсификации тут ни, ни при чем. Фальсификации нам потом пока... Тут я согласен с Максимом Кацем, что фальсифицируется все, неважно, фальсифицировали выборы в 21 года в Думу, но мы знаем, что в, в большинстве московских одномандатных округов выиграла оппозиция. Мы знаем это, это знание, это, это не, не догадка, это не домысел. Мы знаем, что у них украдены мандаты. У Михаила Лобанова, депутата который ведет да, да, да. вместе со Скобеевой, ведет
0: ну да, понятно. Черт, ну, да, бывает эфира, время. Эфира, да.
1: А, украл у него мандат. Украл у него ворованный мандат. Мы это знаем все. И это очень важно. В этом смысле максим кац абсолютно прав. Вопрос в том, можем ли мы добиться такого же результата сегодня.
0: Здесь мы сделаем с вами небольшой небольшой перерыв, потому что я хотела бы призвать наших наших зрителей обратить внимание на рекламу, которая которая у нас все-таки есть. У нас небольшие проблемы возникли с сайтом «Шоп Дилетант Медиа», и поэтому… Поэтому э, все покупки, которые, о которых я говорю, вы можете осуществлять на сайте Дилетант Shop, э, ну в общем на, в магазине Дилетанта, да, понятно. Э, и, и вот книга, на которую обращаю ваше внимание, помимо, помимо замечательных совершенно коллекционных, я бы сказала изданий. Мальчик, который пошел во Освенцим вслед за отцом. Реальная история. Джереми Дронфилд. Такая, в общем, настоящая, настоящая абсолютная история при реальных людей. Которую, если если вы интересуетесь историей именно через человека, через конкретных конкретных людей, я думаю, будет интересно. Обратите внимание на эту книгу. Ну и, конечно, обратите внимание на другие наши наши товары, которые которые можно купить на «Дилетанте». Потому что, что, во-первых, нам от этого будет только лучше, а во-вторых, вам от этого будет только лучше. И, конечно, к каждому заказу вы можете указать пожелания Если вам нужна печать, если вам нужна чья-то подпись из тех, кто находится в Москве, мы с удовольствием это все сделаем. Там, кстати, еще, по-моему, есть шоперы, если не все раздали. Да, наверное, еще есть шоперы, я несу эти замечательные сумки. Возвращаемся к нашему разговору. У нас персонально наш Михаил Фишман, журналист. Хорошо вам известный. И вот некоторые пишут, что любят Михаила, потому что он умница, так что держитесь, <свят> бодритесь. Так, возвращаемся, возвращаемся к разговорам. Так, да, кстати говоря, к, к, тому, что, к тому, что нет вот этой вот... Нет существенного количества, как вы считаете, в данный момент нет существенного количества людей, которые могли бы как-то повлиять на ситуацию. Я, пока вы говорили, вспоминала как раз белорусские выборы 2020 года. С одной стороны, там был и кандидат был. Светлана Тихановская, там был был совершенно очевидно, очевидно, была большая поддержка у этого кандидата. Там были протесты против этого. Это, кстати, в конечном итоге не помогло, но но что-то же изменилось. Вот мне недавно говорила... По-моему, Александра Филипенко говорила о том, что представление Запада о том, как бывают устроены выборы в наших Палестинах, очень сильно поколебала как раз Светлана Тихановская, которая объяснила… И вся ее как бы, команда объясняла все эти, все эти годы уже, объясняла, что вот так бывает, так бывает, что человек, который официально объявляет себя победившим на выборах, ничего подобного, ничего подобного собой не представляет. И что бывают другие люди, которые победили на выборах на самом деле. А в России такое вообще возможно? Как вы думаете? Вот такая вот история, когда э, ну, уже будет очевидно, что это не настоящие выборы. И даже Запад, Я не очень понял признать. вопрос, что
1: значит не настоящий выбор. Это значит, что ну, сильный кандидат, за которым стояла общественная большая поддержка, а в результате он, не, он, не он победил?
0: Нет, и, не, нет что, не выборы, что выборы прошли, по, по итогам этих выборов кто-то победил, ну понятно кто, но да. на самом деле не надо считать, что это настоящая поддержка. Понимаете?
1: Ну, на самом деле, это во многом так в России и в России сегодня, просто всем это все равно, а белорусам это было не все равно в двадцатом году. И, конечно, масштаб масштаб непопулярности Лукашенко и, соответственно, вот этого антипротестного движения, ну, не сравним с тем, что в лучшие годы было в России, в лучшие, это, я не знаю, в одиннадцатом году, в 2012, например, да, когда когда была болотная площадь просто принципиально другой 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 масштаб рейтинг лукашенко там Ну, у у ядерный электорат путина судя по всему действительно там в районе 25 наверное процентов есть а такого у лукашенко не было в двадцатом году и Беларусь, Беларусь маленькая, небольшая страна, где, и где хорошо работают связи между людьми, между собой. Поэтому люди могут физически собраться, им проще в одном месте или в разных, ну, в городах. Там, по всем городам тогда шли большие массовые mm-hmm. протесты. Не только да. в Минске это было, это было охватило всю страну. В России такого, конечно, никогда не было. Россия находится э, в другом но ну, это исторически еще связано с тем как, э, что лукашенко был диктатором с самого начала путин им стал по ходу а, он же имитировал некоторое время а, такую и, и, и ну как то учен, у ученых это называется как то этот самый плебецитарный авторитаризм там я не знаю есть в общем специальные названия которые описывают режим путина до того как он перешел к непосредственной диктатуре до того как он как он совершил конституционный переворот и разрешил себя избирать на бесконечное количество раз, что что Лукашенко сделал сразу же после того, как как пришел к власти. Он пришел к власти в 1994, в 1996 году был референдум, обнуляющий его президентские сроки. Путин такой референдум провел через 20 лет. Есть разница поэтому между тем, пока у российской российской власти была возможность ехать вперед на, на... на бензине повышение благосостояния людей на на режиме на на бензине экономического успеха и это тоже за счет чего путин жил очень много лет российский обыватель гражданин россии в среднем в середине нулевых мы об этом забываем жил лучше с каждым днем и с каждым месяцем каждый год «Я жил лучше, чем год назад». Это такого такого беспрецедентного всплеска благосостояния в России не было вообще никогда. Но поскольку Путин э, э, все равно, э, в конце концов, э, своей политикой довел дело до того, что у него других механизмов, кроме репрессий, все равно не осталось, экономического роста нет. И тут мы попали уже в Лукашенковскую ситуацию, но слишком поздно, в состоянии уже задавленного э, и забитого э, и... испуганного общественного мнения, ну и так далее. Ну, в общем, это можно долго про это это объяснять, почему так. Но важно, что, конечно, у у российской власти всегда есть ресурс эм, нефтяной, эм, существенный, нефтяных доходов и распределения благ, которые она может себе позволить. В отличие, опять-таки, от Лукашенко. Поэтому он был всегда в очень слабой позиции сам и зависел полностью от, от Москвы и от Путина. Собственно, Путин его и спас. От, от полного поражения в 2020 году, если бы не Путин, никакого бы Лукашенко власти в Беларуси уже не было.
0: Да, готова согласиться с последним вашим тезисом. Я тут узнала, что у нас еще, оказывается, рекламный ролик есть. Мы сейчас тогда на минуточку прервемся, посмотрим рекламный ролик и вернемся с Михаилом Фишменом к нашему разговору. Никуда не уходите. Мы снова с вами, Ольга Журавлева, канал Живой гвоздь» в программе «Персональный ваш журналист» Михаил Фишман. Естественно, наши зрители реагируют, и вот в частности Ольга считает, что да, всегда так было, но вот сейчас почему-то есть надежда небольшая на то, что что что-то изменится, потому что отношение к СВО... Все-таки очень очень изменилось за последнее время. И, кстати, да, мы можем действительно обратить внимание на то, что даже даже в в какой-то другой среде, ни вашей аудитории, ни нашей аудитории, появляются вот эти вот жены мобилизованных. Которые, которые пытаются, пытаются добиться, чтобы их мужья хотя бы в отпуск приехали. Появляются женщины, которые ищут, пытаются доказать, что их близкие действительно погибли а тоже в результате не не получают никаких компенсаций, на которые, возможно, рассчитывали, никаких вообще документов и никаких никаких слов. И тоже у них есть причина для недовольства, скажем так, довольно существенная, я бы сказала. Появляются люди, которые жили себе в деревне, не тужили, у которых забрали, посадили в тюрьму всех местных бандитов и убийц. И эти бандиты убийцы сейчас возвращаются. У этих людей тоже возникают некоторые вопросы, возможно, к власти. Или это все иллюзия, и это все бесконечно мелко. Как вам кажется?
1: Ну, я не хочу звучать, как какой-то... Как-то вы меня ставите в позицию, когда я все время, значит, пессимисты говорят, что все плохо, и будет еще хуже в любом случае. Не обращайте внимания на все хорошие признаки. Не хочется так, так такой роли выступать, но и хочется но тем не менее я вынужден напомнить, что по социологическим опросам существенных изменений мы не видим в отношении к так называемой СВО. И последний опрос компании Russian Field легально действующий в России показывает, что да, растет число сторонников мира, оно стабильно стабильно немножко все время растет. Тренд вверх за мир, тренд вниз против войны. И это понятно, потому что люди чудовищно устали. Люди больше не могут. Они совершенно все измучились от этого. Это все правда. Но это такой тренд, который не позволяет делать никаких далеко, далеко идущих выводов. И, к сожалению, правда в том, что это пассивное общественное мнение. Мнение, которое в широком смысле, да, я не про конкретных людей говорил, а в широком смысле, если мы посмотрим на Россию как на на общество, согласится со всем, что что ему скажет власть. И если Путин скажет «давайте переговоры», все скажут «ура». А если Путин скажет «нет, идем на Киев», скажет: ну, значит, надо на Киев что делать. И нужна еще одна мобилизация. Там мобилизацию, подде-, не поддержка мобилизации это, это, там, носит рекордный абсолютно характер. Там, там а, а, видно в этих вопросах, что подав-, ну, сильно за 50%, 60% там, и так далее, против мобилизации, а за в основном эм, ключевая группа, которая за, это люди за 60 плюс. Они-то сами на фронт не попадут. Им-то это не угрожает. Это другие за них пойдут умирать тогда. Эм, Вот та самая пожилая аудитория, которая смотрит, э, смотрит телевизор. и и верит Путину. Это они главные сторонники. А а если их выключить, вынести за скобки, то это будет вообще там 75%
0: тех,
1: тех, кто против. Поэтому мобилизации сейчас нет и выборов не будет. А будет после выборов, потому что власть плевать. Потому что если скажут, что нужна мобилизация, значит все смирятся с этим. Ну и так далее. Путин, сам Путин, Надоел за эти 20 лет до невозможности. Но ну, просто уже никто не может смотреть на его выражение лица. Но ну, есть у него какой-то ядерный электорат. Но, в принципе, он чудовищно всех достал. Но все равно же люди пойдут и будут голосовать.
0: Ну, очень многие не пойдут, но э, э, и, и как бы и не будут особо протестовать. Тут есть еще вот эта вот, мне кажется, часть аудитории. А скажите... нету,
1: нету, нету понимания, что есть, что есть возможность что-то изменить. Не докладная докладчика. Да, главное, да. Быть, и понимать, вас сейчас упрекают наши зрители дать. в том, что мы вы как раз... Мы можем это изменить. Мы можем...
0: Вы как раз... Сейчас... Ну вот я и говорю, вы мне показываете... Я
1: выступаю в роли, которая говорит, что... Вот.
0: Хорошо. Ну, Хорошо. Ну
1: да. Ладно. Да, я, вы, вы, вы стараетесь здравый
0: смысл как бы представить.
1: Должен, должен смотреть правду в глаза. Я рассуждаю социологически. Да.
0: Хорошо. Но при этом, опять-таки, мы еще в копилку не не добавили, я даже не знаю, куда это относить, в сторону репрессий или в сторону, наоборот, собирания к себе электората. Значит, государственная борьба с ЛГБТ всеми, всеми возможными способами. Значит, запрет абортов и максимально возможный запрет, всякий разгул вот этих традиционных ценностей, которые, как мне, опять же, представляется, не в такой-то массе и разделяются. И представление о том, что весь народ у нас за домострой и все там кондовые антисемиты и непременно противники абортов, мне кажется, это иллюзия. В общем-то, люди уже выросли за последние 20 лет совсем другие, не те, которых представляют... А, даже не то, что они выросли
1: за последние 20 лет другие, они при советской власти были другие. Это как раз советские концепции, советский феномен свободы женщины. С этим большевики пришли к власти, между прочим, в 1917 году. И это реально то, что советская власть вела и пропагандировала. Понимание, что нельзя, что женщина имеет право на аборт, это советская концепция. И она очень укоренена в, в жизни. Опросы показывают, что растет на самом деле число сторонников, но оно все равно, конечно, их все равно меньше половины. И мы видим даже в официальной прессе, мы, мы видим дискуссии по этому поводу сегодня. Даже в, в абсолютно пропагандистских изданиях, типа «Комсомольской правды», вы увидите что, аргумент, что все равно рождаемость от этого не повысится, что правда, заметим в скобках.
0: А, и так далее. Да.
1: А, поэтому, 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 поэтому Путин держится от этого в стороне и не будет активно агитировать за запрет абортов. Это какая-то такая общая консервативная линия, которая само собой как бы идет мимо, мимо, как будто мимо него. Такой смысл у этой компании. А он еще может и осадит потом особо, особо ретивых ближе к финишу. Такое тоже могу себе представить.
0: А вот это вот против непонятно, непонятно как существующего движения ЛГБТ международного, это, мне кажется, у Владимира Владимировича, который регулярно нам рассказывает про трансформеров и трансформаторов, то есть транслюдей на самом-то деле, он имеет в виду, наверное, он, наверное, должен как-то в этом русле или, или тоже, тоже потом придет и скажет, что вообще-то в целом они, конечно, пусть живут как хотят.
1: Нет, не скажет. Нет, он, 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 то, что он говорит, это, это такое, как, знаете, как антисемиты говорят, у меня тоже есть друзья-евреи. Поэтому вот примерно, примерно так он рассуждает, рассуждает и на эту тему. Этот сигнал читается прекрасно в том, что он говорит. Он просто опять-таки не доходит до самого конца а, и не говорит, что нам нужно сажать а, геев, например. Пока. Он этого не говорит. Он этого не говорит, и я не думаю, что скажет. до до, до выборов, по крайней мере. Но это как раз раз лошадь, на которую он едет уже давно. Собственно, гомофобные законы появились в в России, я напомню, в 2013 году, когда Путин вернулся в в Кремль. Сразу после этого он этим занялся. И тема эта возникла, ну, буквально она еще не возникла на выборах, перед выборами 2012 года. Тогда он еще занимался... Пусирает и э, э, чувствами верующих mm-hmm. в основном, но уже тогда возникла эта идея, что вот он значит представитель консервативной России духовной скрепы духовная скрепы выражения родилось именно тогда в двенадцатом году и собственно э, а гомофобное настроение в этой консервативной повестке это самая популярная вещь потому что гомофобия несмотря на то что она, она была ниже чем, чем про нее власть думала и даже сейчас я думаю думает а, но сейчас пропаганда за эти 10 лет нам сколько нам киселев объяснял а, что надо сжигать сердца геев когда он это начал объяснять я уже меня уже сейчас были тоже примерно 10 лет назад это все это десять лет уже активнейшим образом насаждается антигомофобная пропаганда, конечно, она дает результаты. И это та лошадь, на которую Путин хочет ехать. И, эти, и гомофобные настроения есть. Они, еще раз, были ниже, чем когда, но они есть. Это тот ресурс, который можно использовать. И поэтому это, конечно, власть делает сознательно. Это сегодня повторение, собственно, предвыборных ходов 12-13 годов когда Путин впервые оседлал эту тему. И он продолжает ее использовать. Это совершенно очевидно и, и понятно. Это эм, э, технология. Технология мобилизации своих э, сторонников, как в Кремле это видят видит и понимают. И технология э, уведения э, фокуса от войны на другие на другую тему что кстати было верно и тогда в тринадцатом году потому что вбрасывая эту тему э, гомофобную в, в общественную дискуссию путин уводил разговор от себя самого от претензий к самому себе а ты что сюда пришел зачем ты что сейчас тут делаешь Этот вопрос тогда звучал очень активно я напомню вам как олимпийский спорткомплекс свистел ему в в, в конце одиннадцатого года когда он вышел поздравлять боксера емельянин свистел весь зал Это никуда не делось. Ему надо было уводить от себя этот свист. И поэтому появился появился гомофобный закон. Сейчас он уводит ее от войны.
0: Ну, кстати, еще туда же добавляется идея, что нельзя усыновлять российских детей. Сейчас, наверное, вообще иностранцам очень трудно усыновлять по многим позициям. Потому что в странах, где разрешен транспереход, значит, и, и, и однополые браки, значит, родители разнополые могут стать однополыми в процессе уже усыновления. И это, конечно, то есть это вот надо так, вот так вот просто придумать причину. Но надо понимать, что у, этих, что, у этих,
1: что у этих инициатив есть реальный... Путину все равно. Ему наплевать на аборты, ему наплевать, ему в принципе все равно. Его интересует уничтожение Украины. У него других тем в голове нет на самом деле. Но он понимает, что вот это его поляна. А у этих инициатив есть реальные сторонники. И э, последние 10 лет вынесли их наверх. И они уже активны, они уже агрессивные, они самоутверждаются, они на законодательном поле, они ищут себе повестку, они ищут себе влияние, им нужны ресурсы, им... И Они как бы видят, что у них есть простор для действий. И поэтому, я думаю, в большой степени эти эти темы и развиваются в том числе.
0: Кстати уж вы все время время вспоминаем, мы, мы, естественно, все время вспоминаем Украину, и действительно, сейчас 10 лет, вот эти эти дни, 10 лет Майдана. Это Евромайдан, если кто, кто помнит, был связан именно с отказом от пути в Европу. И вот тогда, собственно, и началось вот это вот… Само слово «майдан», по-моему, тогда тогда как-то вошло так активно в повестку, да? Ну,
1: на самом деле слово «майдан» появилось в 2004 году, когда были первые выборы ну, да, между Ющенко и да, да, Януковичем. Это тогда уже был «майдан». Вот угу. Именно как «евромайдан» угу. это, это понятие действительно появилось в конце 2013 года. А ровно 10 лет назад, 21 ноября, Янукович сказал, что Украина не будет подписывать соглашение о евроинтеграции с Европейским Союзом на саммите в Вильнюсе. 29 кажется, ноября оно должно было быть подписано. Mm-hmm. Вот просто вдруг шли несколько лет в Европу, и вдруг Янукович ни с того ни с сего развернулся. И э, журналист Мустафа ем написал, давайте выйдем на Майдан и э, всех ждем на Майдане. С этого действительно начался Майдан. 21 ноября. Но просто давайте вспомним, что э, Янукович не просто так развернулся от, от, под, от этого документа хотя очень хотела его подписать. И, собственно, все эти годы, в течение двух лет, э, Украина к этому шла напрямую. И вдруг за неделю он сказал, нет, уже никто никуда не идет. Это произошло, конечно, э, по итогам э, давления на него Путина. Это ну, для этого всем понятно, это не секрет, это совершенно очевидно. Была встреча еще перед этим в начале ноября, э, их некая тайная, по которой потом стало известно, что она была то ли в каком-то бункере в Ростове, то ли еще где-то. Но, в общем, после этой встречи он вернулся, как как говорят, графини изменившимся лицом бежит к пруду.
0: Скажите, а вот сейчас, глядя на все, что произошло за эти 10 лет, как вы думаете, а Янукович тогда, может быть, бы спас Украину? от всего последующего, как? если бы, смысле? если бы он пошел на, на, на ну на поводу Путина, это же Путин не хотел, чтобы чтобы это же вопрос спросите,
1: спросите у украинцев, зачем же меня-то спрашивают? Нет, я это имею в виду, вот...
0: как вам кажется, вот со стороны. А если бы тогда ну, да. ничего не случилось, народ бы, ну там, не знаю, побузил бы, и успокоился, все бы там Янукович остался и так далее. А, может быть тогда не было бы всех последующих вот этих вот ужасов ну, ну, не путин, ну, ничего. Ну, собственно, путин
1: путин предлагает украине выборы э, выбор вы можете вы можете прямо перейти в мои подданный э, вот э, просто ну сдаться э, и и э, быть под контролем россии или мы вас захватим вот собственно что в итоге произошло э, э, и неважно знала украина или нет про то что если, если, значит если мы не сдадимся то, то путин пойдет на нас войной ну что что на это отвечает отвечает украинского общества политически украинского общества из года в год не первый раз а очень много раз отвечала отвечала путин нет И с этим ничего нельзя сделать. Такое общественное... Вот есть украинское общество устроено таким образом, так оно сформировалось за эти эти годы, и Путин к этому тоже приложил руку, кстати, что что оно отказалось идти под, под контроль России, под влияние России, так, чтобы Россия не влияла на... Если бы уже после Майдана, если бы когда были Минские соглашения, уже когда на самом деле было вторжение по факту на территории Украины, уже когда была аннексия Крыма. Если бы общественное мнение украинское сказало, давайте реализовывать Минские соглашения, откажемся от Крыма
0: и все вот это вот. Давайте
1: давайте согласимся, нам предлагают предлагают Минские соглашения. Что это такое Минские соглашения? Минские соглашения означают, что вы живите спокойно, но мы получаем контроль над вашей внешней политикой. Вот что такое суть Минских соглашений. Почему Порошенко... Порошенко сначала даже даже шел в эту сторону, чтобы чтобы их реализовывать. Просто стало понятно, что лидер, который их их реализует, эти Минские соглашения... То, что сейчас Путин и Маргарита Симонян говорят, они нас обманули, они никогда не собирались их выполнять. Потому что он понял, что если любой лидер, который, который их подпишет, не подпишет, а начнет их реализовывать, он слетит. Это Зеленский точно так же шел на на, на выброс с идеей, что мы сейчас как-то договоримся про эти эти Минске. Что-то мы придумаем. У него не было четкого плана в голове, это понятно, но он хотел идти в этом направлении. Он сначала, его даже Москва отчасти поддерживала, она видела в нем такого кандидата, который из российской части Украины, из русскоязычной и и так далее, и что он как раз антипорошенковский, антиагрессивный военный кандидат. Как только он увидел перед собой картину реальную, Он понял, что у него нет никакого ресурса это сделать. Это решение не лидера, это тем более не Газдепа, это решение украинского общества. Оно не согласно поступаться своей свободой. Вот что происходит.
0: Михаил, и тогда возникает э, следующий вопрос. Такой же может быть дурацкий, но у меня, у меня тогда возникает ощущение, что вот те люди, которые там не только в администрации президента российского, но и там специальные не знаю, аналитические центры, которые все эти годы, и еще до, там, до Евромайдана изучали Украину, там пытались на нее воздействовать, посылали туда, не знаю, там, когда оружие, когда деньги, когда людей э, с разными целями. Они так и не поняли этого. Потому нет, что, нет. когда вторжение было э, организовано, ведь э, то, что люди станут, э, не, не будут выходить, э, неся хлеб на, на, на рушниках, а, как-то ну, для многих было очевидно нормальных людей, а для них нет. Они почему-то этого не ожидали.
1: Ну, Путин и сейчас, наверное, продолжает продолжает верить в то, что ä, большинство Украины его, его, его поддерживает, а м- м- неонацист Зеленский, а, значит, ну, там м- прячет эти опросы просто от своего населения в ящик своего письменного стола. Ну и, так, ну и так далее. Ну, э, Путин живет в этой иллюзии много-много лет и не может заставить себя поверить, что жизнь может устроиться иначе, потому что Путин не верит в принципе в волю людей. Нет такого воли людей, ее не существует. Есть только э, сильные миры сего. Э, э, вот как он Си Цзиньпину недавно рассказывал, такие настоящие руководители, которые не на, не, не на, не на пять минут пришли посидеть и порисоваться, а цепляются за власть так, что уже не, от, не, не отскребешь потом. Вот такие вот. Вот, и, вот они решают вопросы, они э, рулят судьбами мира. И нет, это, он, он это знает по себе и распространяет это, возвращаясь к вопросу о влиянии на выборы, извне, который у нас был в вначале, и распространяет это понимание, на, на, на это у всех так, это не только у него так, это весь мир так живет. Нет никакой народной воли. Ну нет да, никакого и все, кто выходит мнения. на протесты, они на самом деле есть оплачены. Только, есть, mm-hmm. есть кукловоды, которые умеют плохо или хорошо уп- управлять процессом. И все. Вот, собственно, поэтому главное пережать, передавить, подменить, обмануть, подкупить. Когда все это не получается, приходится воевать.
0: У меня единственное, что из из ваших слов, единственное, какое у меня еще сомнение возникает. А если они настолько плохо себе представляли, как настроено украинское общество, то откуда они так хорошо знают, как устроено российское? Здесь они тоже наверняка совершают какие-то ошибки.
1: Ну, они не раз и много совершали ошибок, тем более на локальном уровне. Это часто часто бывало, но по факту они, ну... Сумели подмять под себя страну? Что ж тут скажут? Это объективная реальность. Это да.
0: Это да. Что есть, то есть. Но ну, мы, наверное, на этом закончим. Я только обращаю внимание наших зрителей и слушателей, что после 16 часов у нас курс Потапенко, после 17 часов программа «Иноагенты». Совершенно, совершенно, э, как сказать, совершенно новое слово. Калой Ахильгов и Игорь Слабах э, будут в этой программе. На канале Дилетант, 18, параграф 43, так что сегодня у вас день насыщенный, и на этом еще все не кончится. У нас еще вечером статус, так что э, никуда не уходите. А я благодарю Михаила Фишмана, спасибо вам большое за то, что сегодня встретились с нами. Э, Меня зовут Ольга Журавлева, всем спасибо.